0: O Evangelho Clama Pelo Diferente
1: Começando mais um Contra a Cultura O Evangelho Clama Pelo Diferente Segundo episódio dessa nossa série Nova, nova temporada, hein? Nova, nova. Venha a nós o teu reino Na semana passada a gente falou cada um por si E essa semana Venha a mim o teu reino ah. Opa. Isaac Rezende, tudo bem? Tudo bom Maiara Costa Tudo bem eu adoro falar o nome e sobrenome das pessoas. Eu Renato, sou a... Renato Marques, tudo bem com você? Nossa, <risos> Eu, eu, é coisa Olha, O nome de dele é vida. Renato, não é Renatinho? Não, é Renato ah, tá. mesmo. <risos> Vamos lá, gente, para segunda segundo episódio aqui dessa nossa temporada. A gente está falando Última sobre... temporada do ano! Nossa, daqui a pouco... Vai ter especial de Natal aqui no Contra Cultura? Só o ah, Isaac
0: gente... pôr o gorro.
1: É.
2: <risos> Olha, eu acredito, assim, né? Que o especial de Natal vai ser ao vivo... De João Pessoa, na Paraíba. Opa! É, tudo indica. Vamos tentar armar isso daí. Mas, ó, você Eu e João Pessoa... Sim. Pelo menos assim, se, se nada der errado no meio do caminho, eu acredito é. que eu e Maiara estaremos lá em é, João Pessoa, é no Espaço pa, Novo Tempo. É
0: para eu estar. Hein? É o é um final de semana antes do Natal, inclusive. É, então. Esse é o plano.
2: Aí a, a Bianca vai estar tá lá também, ou não, não sei. Ou não, não sei. <risos> Mas online dá para estar. Tá um
0: vamos, vamos armar
1: esse esquema aí de Natal. Vamos sonhar. Já, já
2: vamos avisando Natal. aí o pessoal do Espaço <risos> Novo Tempo de João Pessoa, para já ir armando o esquema aí para gente.
1: Bora, gente, vem a mim o teu reino. Hoje a gente vai tratar sobre as causas da... Desunião. Desunião. A gente viu no primeiro episódio que deu ruim. Uhum. né Deu ruim depois que a gente parou de entender o que, que era a união em Cristo, o que, que era o amor, aí foi cada um viver pro seu ego, pro seu umbigo. E aí essa dinâmica do reino bonita que a gente vê na trindade, Sim. por exemplo, é o amor compartilhado ali, começou a não ser compartilhado, era só o comigo mesmo. O pecado converteu
2: o nós em eus.
1: Em eus, exatamente. E aí a gente vai entender quais foram as causas uhum. para esse não compartilhamento do amor e cada um vivendo para si, cada a um causa, seu A causa inicial a
2: gente já teve no né, episódio é, que, passado. É, que foi o pecado, Sim. né? Agora ah. a gente vai ter o desdobramento Agora, dessa causa, né?
0: É o que, o que foi acontecendo com a humanidade no passar uhum. e no decorrer da história.
2: Então veja, Bianca, já abre pra gente aí em Deuteronômicos...
0: Deuteronômio
2: Deuteronômio <risos> no capítulo 4
0: Eu lembrei de um vídeo
1: O <risos> que que fala o vídeo, que o, Maiara? Que
0: o cara vai pregar Aí ele... Uh, boa, boa tarde, irmãos A mensagem hoje vai ser no livro de Deus deu Deuteronômio Deuter Deuter Abra o livro de Lucas <risos> Porque ele não consegue <risos> Falar Deuteronômio <risos>
2: Mas é um, é, é um nome é, chatinho. Essa pessoa mesmo. pregando era Bianca?
1: <risos> isso, que bonito. Ai, eu não que não
0: nada, quem tá te que é o Isaac, Eu tá? só queria saber, só.
2: <risos> Mas é bem minha cara
1: mesmo. Vamos
2: então, lá, Deuteronômio. Gente, isso, capítulo 4, versos e 5 e 6. Veja, a gente terminou o episódio passado lá, quase chegando em Deuteronômio, mas dentro da ideia de que Israel, que é a descendência a nação formada a partir da família de Abraão, cujo propósito de Deus através dessa família barra nação era o quê? Abençoar todas as nações, todas as famílias da terra, que eram justamente aquelas que se dispersaram lá em Babel, certo? Por causa do pecado por causa do orgulho, da autopreservação essas famílias se dispersam, cada uma vai viver para si, Deus chama Abraão e fala Abraão, eu quero criar em você uma nação que não viva para si mesmo, mas que viva pelos meus estatutos, pela minha vontade, num relacionamento de confiança. Então, Paulo, é, Tiago, vamos falar assim: ó, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, esse ato de confiar em Deus através da fé é aquilo que vai proporcionar esse relacionamento de amor entre Deus e Abraão. Isso vai se estender até se formar uma nação. Então, a gente encerra ali o primeiro episódio com essa ideia de que Deus queria que Israel fosse essa nação que demonstrasse a glória de Deus para as outras nações. Aí a gente chega no capítulo 4 de Deuteronômio. Deuteronômio, como você já sabe, é a recontagem, a re... É, o relembramento da lei dos Estatutos de Deus, porque agora a gente está trabalhando com uma segunda geração de israelitas, porque aqueles 40 anos de deserto matou a primeira geração, certo? Sim. E agora eles estão ao pé do Jordão ali para entrar na Terra Prometida, Deus vai relembrar para eles o propósito de Deus para é. a nação de Israel. O
1: propósito do chamado. E é, interessa é, mas é interessante esse chamamento que Deus faz ao longo da história, Sim. né? Uhum. É
0: sempre assim. Não, o que me chama muito a atenção... É, o que faz eu me apaixonar cada vez mais pela Bíblia como sendo uma narrativa uhum. que está sendo contada é que a Bíblia faz questão de mostrar que Deus está sempre disposto ele está sempre em busca de né ele está sempre atrás do ser humano vem aqui vem e comigo esse, isso não é clichê porque não. às vezes a gente
1: lida isso ah Deus está atrás de... não, não não deveria não.
0: ser um clichê é porque a gente fica assim ah você já encontrou Jesus cara às vezes eu não estou nem procurando às vezes é Ele que está me procurando entendeu às vezes não, a Bíblia mostra que Deus está sempre em busca da humanidade. Por quê? Porque ele criou essa humanidade para ser um reflexo da sua glória. E não é porque deu ruim, não é porque o pecado entrou que ele desistiu. E aqui então em Deuteronômio 4, 5 e 6, a gente vê
1: Deus chamando de volta para esse propósito. né? Vejam agora... Vejam, agora, eu lhes ensino estes decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhes por completo e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esses decretos, exclamarão, como é sábio e prudente o povo desta nação.
0: Leu 7 também.
1: Pois a grande nação tem um Deus... É, pois, pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus. Desculpa, isso é uma pergunta. É. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus, está próximo de nós sempre que o invocamos?
0: Porque aqui o objetivo era o quê? Se esse povo seria um reflexo da glória de Deus, seria uma representação de Deus como sendo único e verdadeiro. Né? Se seria a, a nação responsável por trazer a unidade, trazer a paz a todas as nações da terra, quando as outras nações olhassem para Israel, quem elas enxergariam? Não é o próprio Israel. Deus verdadeiro, Deus genuíno, o único Deus seria enxergado, seria visto. Então, quando as nações olhassem para aquela, aquela nação... Era para que as nações sentissem vontade de copiar o que a nação de Israel estava fazendo. E não o contrário. Isso é lindo, porque quando a gente fala de testemunho, né? O testemunho não é sobre nós, é
1: sobre Deus. Sim, né? sim Então, sim. ou seja, é a, é a nossa vida, é o nosso respirar, é o nosso comportamento. Tudo que somos testemunhando é Deus. A imagem dele. Exatamente. É o Tzellam,
2: é. é a imagem. Né? Agora, veja, ele, ele enfatiza aqui, né Moisés dizendo, olha, é, as nações vão olhar e falar assim, olha, que grandes estatutos e juízos são tão justos como esta lei que o povo de Israel segue, né? Ou seja, a ética que Israel vive é uma ética que transcende a sabedoria humana, que é uma sabedoria egoísta, que é uma sabedoria que vive para si mesmo. Então, as outras nações vão falar assim, olha, Israel vive um conjunto de leis não é normal do ser humano viver. Isso só pode vir de uma divindade, só pode vir de algo transcendente. E aí se você começa a estudar ali as leis do Êxodo e de Levítico, você vai perceber que sempre são leis que trabalham para o coletivo para o bem de todo mundo ali no meio de um, de um relacionamento, né? É, você pega as leis de santidade levíticas, por exemplo, você tem leis ali que digam assim, ó, sejam santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Como é que vocês vão ser santos? Então, você que tem uma plantação de laranja, quando cai uma laranja do pé, não pega. Deixa. Deixa os pobres que têm fome. Quando você for colher, deixa um pouquinho no pé para quem tem fome. O que, que isso tem a ver com ser santo? Ser santo é pensar no outro, é não pensar só em si mesmo, no seu lucro, né? Então quando as outras nações vão ver isso aí, vão falar assim, nossa, mas Israel vive por um propósito maior, um propósito Eles, positivo, eles são né? diferentes,
0: eles não estão se degladiando, eles não estão querendo acabar uns com os outros, eles <risos> estão querendo compartilhar com os outros até mesmo o pouco que eles têm, isso é muito estranho.
2: <risos> é, é algo que realmente é, Vai além do que o senso comum do ser humano É algo contracultural né? Uma cultura de todas as nações dizendo assim ó, Vamos fazer o que a gente precisa fazer para sobreviver né? E aí quando você vai, por exemplo Para a teo, teoria da, da evolução é, Você precisa fazer tudo o que você precisa fazer Para a sobrevivência da tua espécie pra levar o teu gen adiante, ou seja, você vive pra si uhum. e, né? aqui não, aqui a gente, fala, a gente vive pra algo além de nós mesmos né? a, a gente não tá preocupado aqui só com o materialismo da nossa carne da nossa existência, tudo isso aí vai começar a apontar pra um Deus que é muito soberano e muito maior só que claro, isso aqui é se Israel obedecer essas leis e aí você começa a analisar ali O decálogo, que é a essência Basicamente de toda a lei Você tem vários nãos ali Que falam assim, nossa, mas esse Deus ele tolhe Ele, ele corta a liberdade Dos do seus, do seus servos, dos seus súditos né? Só que você começa a enxergar um não De cada um desses mandamentos, você percebe Que existe um tom de liberdade perfeito nesses nãos Porque quando você tem Cada indivíduo querendo fazer a sua vontade E fazendo o que quiser, o coletivo vai sofre virar bagunça. Vai virar bagunça Então eu falo assim, olha, esse não é pra que, tirando tudo que senão não te, te limita a fazer, o resto é liberdade. Então, tipo assim, quer viver em liberdade coletivamente? Não pegue o que é do outro. Ah, mas
0: venhamos e covemos, né? A gente okay. acha o máximo os desbandamentos e adora bater no peito porque guarda, né? Rapaz... Uhum. Nível que chegou a humanidade? Não, pra Deus ter que chegar e desenhar na pedra. Não roubo coleguinha, porque é. não é pro coleguinha Ó, ser roubado. Lá na minha igreja a gente não
2: faz mata. os dez mandamentos. Não lá. É, o que, que a sua igreja faz? Então... Não, a gente não mata lá. Caramba, sua igreja é diferente. Uau! Mesmo. Então, mas olha. O... A gente não dorme com a esposa do outro.
0: Gente. Que igreja fervorosa. Uau. Não, isso é pra mostrar o nível que a humanidade chegou. Eu, eu ouvi uma vez é, uma explicação de um pastor falando sobre esse não, né? Que você tá dizendo, os nãos Sim. que existem por trás de. De cada um dos nove mandamentos. E ele, ele explicou assim que o sentido daquele não, ele, ele poderia. Não é algo dogmático, ok? Não se encerra nisso, né? Não se esgota nisso. Mas ele poderia ser entendido da seguinte maneira. Agora que vocês são livres, agora que vocês não são mais escravos, então agora você não precisa. É ter outro deus. Agora você não precisa fazer essas coisas. Por quê? Porque você já não está mais condicionado a, é unicamente esse a esse padrão, a essa forma de vivência. Agora você é livre. Uhum.
1: Você não é escravo de, da, da morte. Você, não é, você não é escravo
0: do sexo. Você não é escravo da do mentira. trabalho. Você... Uhum.
2: A Cara, própria ideia de é, tipo, não legal. terás outros deuses diante de mim. É, é justamente essa ideia de que é, a ética divina de Deus no, no, nos, nos mandamentos, nos seus estatutos transcendem desse Deus que sabe de todas as coisas e que vive pro coletivo o ato de você ir até outra divindade que a gente vai perceber na história, é o que Israel vai fazer constantemente, é justamente você ir atrás de outros códigos éticos porque vive, viver pra Baal é fazer Baal chover na minha horta uhum. Exatamente. porque viver pra Afrodite é fazer a Afrodite pegar o meu relacionamento uhum. aqui Deus tá falando assim, gente, os meus estatutos não é pra você é pra todo mundo, né e, e olha que interessante, cara, a gente pode fazer uma análise de todos os mandamentos aqui, mas vamos pegar só mais um Honra teu pai e a tua mãe Para quê? Se para que prolongue, se prolongue, prolongue os teus dias na terra Que o Senhor teu Deus te dá Ou seja, para que você viva bem Nessa nova terra Nessa nova né, cidade, nação Que Esse você vai reino. viver a partir de agora Lembra que a gente está pegando um Israel Nômade Que vai se estabelecer como nação numa terra fixa Para que você possa viver bem nessa nova nação Honra aquilo que há de mais importante Numa comunidade Que é a célula familiar que é o coletivo pai e mãe é, é a base tradicional de uma família que é aquilo que traz a ideia do coletivo pai mãe e filho uma só carne aquilo que a gente já descobriu uhum. é Olha para as outras nações, você vai perceber que não se honra pai e mãe. O filho nasce e ele renega os pais, ele vive para si mesmo. Aqui não, se você não tiver na sua mente a origem de que você foi criado a partir de uma união, de um respeito, nós, o respeito, né, a ideia de que você vive numa sociedade com pessoas mais velhas e você deve respeito a elas, se você não fizer isso, não vai dar certo viver então, como então, coletividade. Então
0: você percebe que tudo isso é, está dentro do pacote do que é ser imagem e semelhança de Deus. Uhum. Então, tudo que se levanta contra isso, uma tentativa humana de destruir o padrão de família que foi estabelecido por Deus, a tentativa humana de destruir a sexualidade como foi estabelecida por Deus, destas coisas, aquele que está buscando ser um servo de Deus deveria fugir de qualquer tipo de filosofia que se levante erguendo essa bandeira. Por quê? Porque foi plano de Satanás um dia derrubar né? o trono de Deus e estabelecer o dele. Então, veja como é sério, né? Como é, é profundo isso que a, que a, que a Bíblia está trazendo para nós aqui.
1: Então, a gente vê em Deuteronômio 4, 5 e 6, aqui, né, 4, capítulo 4, versículo 5 e 6, de que há um chamamento. Uhum. Isso. Só que aí depois a gente vê que é Se vocês obedecerem, mas a gente encontra uh, na, ao longo da narrativa bíblica, só, só não, né, mas
0: muitos episódios de desobediência deste povo escolhido. Não, mas sabe o que me chama a atenção? É? Acho que foi o Isaquim que comentou. Eu não lembro se foi aqui no Contra a Cultura ou em algum sermão que eu tive o privilégio de ouvi-lo pregar. É, é legal porque assim, qual que era o plano de Deus de ensinar para as pessoas esse estilo de vida? Vamos retornar para Abraão, que é o personagem uhum. de hoje, né? É, Deus chegou assim para Abraão e falou assim: ó, Abraão, então é Todo esse esquema que eu tô ensinando para você, que eu tô falando para você, que eu tô propondo para você e para sua família, então, você vai andar comigo uhum. e ser perfeito. Então, enquanto a gente anda, enquanto a gente vive junto, enquanto um a gente come, caminha, conversa, eu vou te explicando melhor o que eu quero dizer. Então, o objetivo de Deus foi sempre ter um relacionamento. Uhum. Quando o povo vai pro Egito, fica no Egito, é embrutecido, é maltratado e é sai de lá, é animalizado isso. E quando chega Moisés, ah, Deus também quer ter um relacionamento com o povo. Mas quando chega no pé do monte, o, o monte fumega, O povo se apavora... Na minhas palavras assim, tá? Na minha leitura mais ou menos... Vira pra Moisés e fala assim... Cara, fala pra Deus... Nós não estamos muito afim não de, de relacionamento... Porque ó, a montanha... Se acontece isso com a montanha... Quem dirá comigo? <risos> que sou tão pequeno... A gente não quer não... Fala pra ele dizer pra gente aí o que, que ele quer que a gente faça... Dá uma listinha pra gente aí de... De pode Tarefas. ou não pode... Porque é mais fácil pra gente fazer assim... Então quando Deus ele dá a lei, ele, ele tá dando a lei pra mostrar o quê? Ó, eu vou dar, mas vocês não vão conseguir cumprir esse negócio não.
2: E aí o povo repete em uma só voz, tudo, tudo que o senhor, que o falou, o
0: senhor faremos. falar faremos. Moisés nem desce do monte Ó. e já tá pulando em volta do bezerro.
1: <risos> Então a gente Deus vê Deus. Esse, esse comportamento padronizado, inclusive, Ex exatamente. do povo de Israel, de reclamar Sim. e falar, não, a gente dá conta, e não dá então conta. Então assim, não, a Deus, gente dá conta.
0: Ele, vai... ele sempre quer ensinar por meio de um relacionamento, porque por meio de um relacionamento fica mais fácil de você entender o que ele tá querendo dizer.
2: Né? Sim. Bianca, então vamos lá para Juízes, no capítulo 21, aí você vai ler pra gente o verso 25. O que, que vai acontecer aqui? A gente tem Israel, então, entrando né, ali na Terra Prometida, se, se colocando como nação, e aí eles vão lutar, claro, contra os, os, os que estão lá na Terra, invasores, toda aquela dificuldade, e aí você tem essa luta desse ciclo de pessoas buscando a Deus, mas ao mesmo tempo egoístas, vivendo pra si, a nação de Israel que vai, mas não vai, vai, não vai, e aí a gente entra finalmente ali, depois que morre Josué, Uhum. No período dos Juízes, que é onde a nação está assentada em tribos. Só que o livro de Juízes ele vai apresentar diversas histórias de como Israel está falhando em ser nação uhum. escolhida por Deus, certo? E aí, o último verso do capítulo 21, que é o último verso do livro, resume pra gente qual é o estado de Israel nessa época.
1: Juízes capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias, Israel não tinha um rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios
0: Ei. olhos. Oh,
1: virou bagunça.
0: Eita, não. É cada então, um, então veja só. É veja cada um só. por
2: si. Você tem um código ético moral transcendente que estabelece Israel como nação. O que que estabelece uma nação? Um código de conduta, hum. e éticas. Qual que é o estilo de vida de Israel?
0: Ah, Deixa a vida me levar.
2: Cada um. Faça o que era justo ao quê? Seus, Aos seus próprios, próprios olhos. Não, você tem um exato. código moral transcendente. Faz o transcendente. que sente no seu coração. Onde que você escuta isso daí a primeira vez?
1: É tudo relativo. Não, mas isso é relativo. Não, mas pra mim... Não, você a tem minha... a sua opinião. E Eu essa tenho não é a minha a verdade.
0: Minha essa é a
2: sua verdade. Uhum. Então veja, é, Israel virou uma nação de várias tribos onde cada indivíduo faz o que acha melhor. Essa é, é, esse é a descrição do que está acontecendo Mas por que, que isso está acontecendo? Se você vai no capítulo 2, nos versos 11 a 13 Diz assim juízes? então é Juízes Então fizeram os filhos de Israel Ele vai dizer aqui que Josué morreu e veio uma nova geração Então fizeram os filhos de Israel Que era mal perante o Senhor Por quê? porque foram servir a Baalins, ou seja, outros deuses, deixaram o Senhor Deus de seus pais que os tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles e os adoraram e provocaram ao Senhor a ira. E ele vai falar de outros deuses aqui que Israel né, adorava. Ou seja, quando você vai para os Dez Mandamentos, qual que é a premissa sobre a qual Israel vai obedecer a Deus guardando os mandamentos? O texto começa. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão não terás outros deuses. E ele começa a dar as leis. Ou seja, você vai fazer isso, com, acho que você falou isso, né? Porque eu te tirei do Egito e te, e te mostrei que eu sou o teu então, Deus. Agora
0: você não precisa mais viver assim. Uhum.
2: Você vai viver de um jeito muito melhor. sem escreve... Senhor, eu não gosto desse código ético. Vou procurar um Deus que tenha leis Que melhores. se
0: adeque àquilo que as eu gosto.
2: Então por que é. que Israel, cada indivíduo lá faz o que acha melhor? Porque eles foram atrás de outros deuses e cada Deus tem sua ética, tem seu jeito de viver, tem sua proposta idolátrica. Tirando o Deus de Israel Não existe nenhum outro Deus na Terra Que ensine você a viver pro outro Todos os deuses são Baal eu vou porque eu falta chuva Astarote eu vou porque me falta fertilidade Outra... Então eu sempre busco um ídolo Por aquilo que ele pode oferecer pro meu eu
0: E esse relacionamento com, essas, com as divindades Não é por amor Não É, é por, por medo e por interesse Porque eu tenho que ficar oferecendo Inúmeros sacrifícios para essas divindades para elas não ficarem iradas comigo Uhum então você percebe que quando a gente perde um, 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 um líder, quando a gente perde um comandante na, na, para nossa vida, a, aí fica ruim, né aí não dá certo não.
2: não aí assim, é, a gente vai ver aqui que ele está falando assim, ó, não tinha rei em Israel, por isso cada um fazia do jeito que queria, certo? Então você pode perguntar assim, tá, então o problema de Israel era falta de rei. Não, na
0: verdade não, o que está acontecendo aqui é mais sério, né? Porque para o povo de Israel ter pedido monarquia, é porque a corrupção da liderança já estava nível hard. Por exemplo, quando a gente tem Samuel, né? Que é um grande personagem aí do Antigo Testamento. Samuel era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz. Quando ele tá ali velhinho, a, a nação diz para ele o seguinte, ó, antes de você morrer aí, coloca aí um rei como as outras nações têm, porque nós não queremos que os seus filhos assumam.
2: Uhum. Por quê?
0: Porque os filhos de Samuel eram terrivelmente corruptos. Então você percebe que, que <risos> o o chamamento que Deus havia feito para Israel, agora Israel ele está saindo disso, ele está fugindo disso, ele não está cumprindo uhum. com o chamado, com o grande privilégio que Deus havia os dado de, de re restaurar aquele propósito pelo qual... A humanidade foi criada no Éden.
2: Sim. Ah, e aí, assim, já que esse jeito não tá dando certo, o que, que a gente vai fazer? A gente vai olhar para as outras nações em busca de soluções. Exatamente. Em vez de se voltarem para Deus e falar assim: Deus, a gente quer viver debaixo do teu. Porque,
0: porque aqui ainda era, tutoria, ainda né? era teo, teocracia. Sim. Certo? Era ainda o um governo teocrático, governado e dirigido diretamente por Deus. por Deus. Aí Deus governava é, por meio dos patriarcas, depois Os juízes. dos juízes. E agora é. eles não querem mais.
2: Isso. Então, Bianca, vai para Primeira 1 aí, Reis, capítulo 12, verso 16. O que, que vai acontecer aqui dos versos 1 até o verso 15? 12. É, Israel vai pedir lá depois do juiz, né? Lá nos no livros de Samuel, 12, verso 16. Uhum. Israel vai pedir, então que Samuel busque para eles um rei, aí você tem Saul, Saul governa 40 anos, se afasta de Deus, Israel cai em idolatria, cai na miséria, Deus levanta Davi, Davi faz um bom governo com altos e baixos, mas tenta ser um homem fiel a Deus, Salomão vem, começa muito bem servindo a Deus, aí depois só aspirar o descendente, se você idolatria. acha que você
0: pagava juros abusivos nos impostos, <risos> não queria eu ter então, vivido na época de Salomão. Então
2: assim, Salomão termina em derrocada, fazendo um péssimo reinado, aí vem seu filho, Roboão, e aí quando o Robão vai assumir, ele fala assim deixa eu pegar conselho com as pessoas para poder ver como eu vou reinar no lugar do meu pai Salomão, ele procura os anciãos, os conselheiros de Salomão, e eles falam assim, olha teu pai fez muita besteira cobrou impostos abusivos, castigou do pessoal escravizou gente, o povo tá por aqui de pagar impostos, o povo não aguenta mais faça um Reinaldo suave respeite as pessoas, aí ele falou assim beleza, deixa eu pegar uma segunda opinião foi procurar os amiguinhos dele de faculdade de gerência de monarquias. Ele fazia bacharelado de gerência de monarquias. <risos> aí ele foi lá no Happy Hour conversar com os amiguinhos. Os amiguinhos falaram assim, que mané respeitar o povo o quê? Você tem que chegar chegando com os dois pés no peito e mostrar que veio. Tem que assolar. Aí eles colocam nele a cabeça de que ele tem que reinar pelo terror. Sabe aquela ideia Maquiavel? Maquiavel fala isso, né? Um rei ele não deve ser amado, ele deve ser temido. É, é, é pelo medo que você governa. Aí o Germão falou, ah, o Robão falou, ah, então beleza. E aí ele faz um discurso falando assim, olha... É, se o dedinho, é, se o meu pai foi pesado, ele fala assim, o lombo, ou seja as costas inteiras do meu pai, não vai chegar no meu dedinho e aí Robão propõe aumentar impostos, aumentar a força de trabalho escravo, ele governa com mão de ferro, e aí o que, que acontece no verso 16, Bianca?
1: No verso 16, quando todo Israel viu que o rei não iria atender a seu pedido, respondeu abaixo a dinastia de Davi o filho de Jessé nada tem a nos oferecer volte para casa, Israel e você, Davi, cuide de sua própria casa então o povo de Israel voltou para casa.
2: Ou seja, aqui você vai ter as dez tribos se dividindo. se dividindo e formando uma nova nação. Então o reino quer ser uma nação coesa, de unidade para todas as outras nações entenderem. Aqui você já tem uma ruptura: duas nações. É, que são formados a partir de uma só e olha que interessante, Israel nunca mais se vai se voltar para Deus
0: porque aí se você ler o livro de crônicas você vai ver que dois parentes se desentenderam e esse desentendimento levou à destruição das dez tribos que estavam Sim. no norte isso não era o plano de Deus
2: Não. e aí você vai ter o espalhamento, vai gerar os samaritanos e um monte de idolatria, ou seja o plano de Deus cai por terra justamente porque o ser humano não quer obedecer à vontade de Deus, não quer se voltar a Deus e não quer viver os propósitos de Deus, por quê? porque tá muito ocupado vivendo para si mesmo, né?
1: E isso a gente tá vendo no Velho Testamento, uhum. mas a gente vê essa desunião novamente lá no Novo Testamento, é, agora... é mais espalhamento ainda, é porque existe
0: né? uma progressão, né? A história Sim. vai desenrolando e você vai vendo que quanto mais longe do Éden, pior as coisas vão ficando. É. Muito bem. Finalizamos aqui... Ai, gente, terminou
1: triste hoje. Que coisa. Cenas, cenas dos próximos capítulos. Já deu, Isaac. O tempo triste. a voa, como a nós voa. dizemos, com bom português é. aqui no Contra Cultura. Na semana que vem, a gente continua essa história, falando mais sobre desuniões... Uhum. Venha a nós o teu reino, Senhor Vamos ver que momento que a gente vai entender
2: isso de fato né? A gente vai ver como é que isso se compra em Cristo uhum. E a gente vai estudar um pouco Do que Cristo quer de unidade para o seu povo Ele vai fazer uma oração E nessa oração ele vai falar para Deus Para aqueles que estão ouvindo a sua oração Aquilo que ele deseja da humanidade Essa
1: Bíblia é fantástica É muito é. linda Obrigada a você aí de casa Que sempre acompanha é, a gente aqui Sim. Beijo na Bíblia um beijo especial para você que tá aqui sempre com a gente. A gente volta na semana que vem, se Deus é assim permitir.
0: Contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente.